0: E agora os títulos do Jornal do Desporto.
1: Xermit e Renova com o Sporting. Acordo anunciado nas próximas horas. As distinções a João Mário e também Frederic Orsnes, Sérgio Conceição e Luís Freire em discurso direto sobre o jogo de amanhã. CR7 bis duas assistências do português no triunfo do al Alnácer. Ao Spring Magnus Kort venceu a terceira etapa da Algarvia. Futsal hoje há jogo grande pela liderança entre Benfica e Braga.
0: Jornal de Desporto. Esta é uma edição de Cláudia Martins.
1: Está fechada a renovação de contrato de Chermit e com o Sporting Antena 1 sabe que o acordo está formalizado, vai ser anunciado nas próximas horas, ao que foi possível apurar o novo contrato, agora profissional, vai estender-se até ao verão de 2027 com eh, subsequente aumento salarial para o jovem jogador Leonino, que fica blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O processo arrastou-se durante o último mês que coincidiu com a entrada definitiva de Chermiti de 18 anos no plantel de Ruben Amorim mas agora sim, fumo branco para a renovação vai ser oficializada nas próximas horas. Leões que depois do empate de ontem frente ao midt Estilante na Liga Europa já preparam a deslocação a Chaves. Morita é a opção treinou esta sexta-feira já integrado de fora continua Daniel Bragança. João Mário é o melhor jogador de dezembro e janeiro da Liga Portuguesa com quase 29% dos votos dos treinadores principais da competição. O médio do Benfica supera a concorrência de Fran Navarro do Gil Vicente e também de Odai Dabag do Aroca e de Galeno do Futebol Clube do Porto. O atleta do Benfica volta a figurar na lista de prémios da Liga Portuguesa. Já esta semana tinha sido considerado o melhor médio de dezembro e janeiro. Ainda no Benfica, Frederick Orsners é o futebolista da Semana da Liga dos Campeões. O norueguês das Águias surge em destino. Destaque na Liga Milionária depois do triunfo do Benfica sobre o Clube Bruges na Bélgica por duas bolas a zero. A Orsnes, de 27 anos, levou a melhor sobre o francês Kingsley Coman, do Bayern de Munique, o alemão Karim ADM do Borussia Dortmund e o português Rafael Leão, dos italianos do Milan. No futebol clube do Porto, que amanhã joga em casa com o Rio Ave a partir das oito e meia da noite, permanecem as oito baixas. Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendel, Mateus Uribe, Gabriel Alveron, Galeno, Evanilson e Otávio. Sendo que é o baixinho, camisola 25, o que está mais próximo do regresso, ainda que não seja a opção para o jogo de amanhã. Sérgio Conceição assume que todas estas ausências complicam um jogo já de si difícil.
0: É mais um adversário que temos que, que olhar com respeito. Mais um adversário difícil da nossa, da nossa liga e que vem num contexto difícil e que vai entroncar na segunda parte da questão, que é, que é exatamente muitas, muitas baixas e menos opções, no fundo.
1: Dragões, à procura da décima vitória consecutiva, recebem o Rio Ave depois do triunfo em Alvalade e Sérgio Conceição pede que a equipa se mantenha focada. A
0: mensagem, no fundo, é a extensão daquilo que eu, que eu lhes digo a eles, nessa mesma mensagem de alerta, de estarmos vivos, de estarmos com o brilho no olho, de pensarmos que o que o Rio Ave vai ser a nossa a nossa Liga dos Campeões de amanhã, as três pontos fundamentais, porque senão depois não, não, não tem significado esta vitória brilhante que tivemos em Alvalade e não foi o Sporting que perdeu, foi nós que ganhamos o jogo.
1: O conjunto de Sérgio Conceição recebe o Rio Ave antes da viagem até a Itália para enfrentar o Inter nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira. O Rio Ave conseguiu roubar pontos aos Dragões na primeira volta, venceu por 3-1 em Vila do Conde, mas isso já lá vai, diz o treinador Luís Freire.
2: Esse jogo já foi há muito tempo, já há 17 jogos, portanto... Aquilo que nós temos que fazer, e que fizemos nesse jogo e não só nesse jogo, noutros jogos também fizemos, e isso tem que ser repetido, é a nossa atitude dentro do campo, a nossa concentração, temos de estar concentradíssimos, ser uma equipa muito coesa, muito comprometida, atenção aos pormenores, qualquer pormenor conta neste tipo de jogo com equipas tão fortes. Aí sim temos que tentar ao máximo repetir o que fizemos, porque todos os resultados são consequência daquilo que nós fizemos.
1: O treinador Vila Condense reconhece ainda o bom momento que vive o futebol com o do Porto, mas quer a equipa focada em si própria.
2: Da casa dos outros, como eu costumo dizer, não costumo falar. Eles têm os objetivos deles, nós, nós temos os nossos, temos que olhar é para nós, temos que olhar para aquilo que não são os nossos objetivos, nós temos que fazer o nosso jogo, se não formos competentes vamos perder o jogo, porque o Porto é uma grande equipa, é uma equipa recheada de qualidade, muito organizada, fortíssima a jogar em casa, como disse, está num momento de 21 jogos sem perder, 9 vitórias seguidas, só dito isto já se percebe a dificuldade para nós. Portanto, a gente tem tanta coisa para se preocupar do que estar a pôr os momentos do Porto e se está atrás deste e atrás daquilo. Nós temos preocupados com o nosso momento, com os nossos jogadores, com a nossa organização, porque temos de estar extraordinários amanhã.
1: O Porto-Rio-Ave é este sábado. Amanhã, como ouvimos, às oito e meia da noite, o árbitro é Vítor Ferreira. O jogo vai ter relato aqui na rádio do jornalista Fernando Eurico. Antes desse jogo, no Dragão, no Algarve, o portimonense recebe o Marítimo, também amanhã, mas às três e meia da tarde. O treinador Paulo Sérgio vai projetar esse encontro mais daqui a pouco. Já o fez o treinador do Marítimo, penúltimo classificado. José Gomes garante que tem uma equipa em crescendo.
0: O tempo que nós estamos ali... Numa posição que não queremos, que não é nossa. E semana após semana, mesmo quando se ganhou, não conseguimos sair de lado. E continuar a trabalhar como nós estamos a trabalhar. E a jogar como estamos a jogar. Ainda agora se viu contra o, o suporte de colaborar. É sinal que estamos mais fortes.
1: O marítimo ainda não está no continente. A equipa insular espera um voo ao fim do dia de hoje para viajar a tempo desse encontro com o portimonense, que está marcado para amanhã às três e meia da tarde. Depois, às seis, o Estoril recebe o Passos de Ferreira. Nelson Veríssimo é o treinador da equipa canarinha. Quer vencer e não valoriza o mau momento dos castores.
0: Naquilo que é classificação, temos que olhar para cima, para baixo, para o lado. Nosso objetivo em todos os jogos é praticar um bom futebol e naturalmente lutar pelos três pontos. O próximo adversário ao Passos de Ferreira, o objetivo passa também necessariamente por conquistar os três pontos, jogamos em casa, independentemente da classificação do Passos de Ferreira, porque isso sinceramente a nós não nos diz nada, porque também temos consciência que esta reentrada do treinador na equipa do Passos traduziu-se em algumas melhorias naquilo que é o processo da própria equipa e nós verificámos isso nos resultados recentes que eles conseguiram.
1: O Passo é o último colocado da tabela, tem nove pontos. O treinador César Peixoto sabe que a equipa está cada vez mais apertada. Cada jogo que passa tem
2: menos tempo, por isso jogamos mais pressionados que os demais. Mas não é isso que tem notado dentro do campo. Sinceramente, eu acho que se nota uma equipa confiante, uma equipa proativa que vai conseguindo. Criar muitas oportunidades, falta nos às vezes calhar, a tal confiança no, no último terço, porque as oportunidades estão a surgir, temos jogos a fazer 20 e tal remates, ou seja, com grandes oportunidades de golo, é confiança, é a bola entrar, como já entrou e vai voltar a entrar, não tenho dúvida nenhuma.
1: Este Estoril para Passos de Ferreira é amanhã, às 6 da tarde, o jogo vai ter informações aqui na rádio. Esta Ronda 21 da Liga Portuguesa arranca hoje, daqui a pouco, o Gil Vicente recebe o Vizela a partir das 8h15 da noite. Os gilistas estão... No 14º posto, tem 22 pontos. O Vizela está acima, tem 25 no décimo lugar. O jogo pode ser seguido aqui na rádio com informações do jornalista Nuno Braga. Na segunda liga, já arrancou a ronda 21. Estão a jogar, desde as 6 da tarde, Tondela e Académico de Viseu. O jogo está a chegar aos 38 minutos. O Académico marcou primeiro por intermédio de André Clóvis, mas à passagem dos 37 minutos, minutos. Daniel dos Anjos conseguiu o empate para a equipa do Tondela 1 a 1. Nesta altura, o jogo está a chegar aos 38 minutos. Arrancou às seis da tarde. Ainda sobre esta segunda liga, o avançado do Académico de Viseu, esse que marcou o golo favorável à equipa comandada por Jorge Costa neste encontro que está a decorrer em Tondela. André Clóvis foi considerado o melhor jogador dos meses de dezembro e janeiro. O avançado repete as distinções que tinha conseguido nos meses de agosto, também de outubro e de novembro. Duas assistências para Cristiano Ronaldo. Ele foi decisivo no triunfo esta tarde do Al Nasser sobre o Altawan por 2-1 na ronda 17 do Campeonato da Arábia Saudita. O internacional português, capitão de equipa do conjunto do Al Nasser, ficou em branco em termos de golos marcados, mas fez a assistência para os dois tentos que deram o triunfo à equipa do Al Nasser, que soma agora 40 pontos no topo da classificação do campeonato, os mesmos do Alitiad, que é segundo colocado, e também do Al-Shabaab, que ocupa terceiro lugar, mas o Al-Shabaab tem mais um jogo disputado. É na próxima madrugada que a seleção feminina portuguesa vai saber quem defronta no playoff intercontinental de acesso ao campeonato do mundo. Tailândia e Camarões vão defrontar-se em Hamilton às seis da manhã. Quem vencer discute essa vaga de acesso ao Mundial feminino com a equipa portuguesa na próxima quarta-feira, dia 22. A equipa Lusa goleou esta manhã a seleção da Nova Zelândia por 5 balas a zero num jogo de preparação. Um resultado dilatado e confortável para as esquinas, mas há coisas a melhorar, indica o selecionador Francisco Neto.
0: Acima de tudo, o nosso momento de transição, houve muitos momentos que nos expusemos em demasia sem necessidade. Realmente as jogadoras procuraram aquilo que nós tínhamos vindo a fazer, mas depois, num momento de perda, Eu quero que a equipa seja um bocadinho mais mais próxima para poder também não permitir algumas, algumas transições à equipa adversária. São alguns aspectos que vamos trabalhar entre nós.
1: Francisco Neto, selecionador nacional, esta manhã, após a goleada desta sexta-feira sobre a Nova Zelândia, num jogo particular, na próxima quarta-feira, dia 22, às seis e meia da manhã, a seleção nacional portuguesa feminina vai encontrar Tailândia ou Camarões. Esse jogo é decisivo, é a luta final por essa vaga inédita no Campeonato do Mundo Feminino. As duas seleções, asiática e africana, vão enfrentar-se na próxima madrugada, às seis da manhã. Magnus Corto venceu hoje ao sprint a terceira etapa da Volta ao Algar. Segundo triunfo consecutivo do ciclista dinamarquês, que reforça a liderança da classificação geral, tem agora 18 segundos de vantagem. Na estrada esteve o repórter Marco Fernandes, que nos traz o resumo do dia.
0: Foi um dia em cheio para o dinamarquês Magnus Corta juntar a vitória na terceira etapa da volta, que ligou Faro a Tavira. Na distância de 203,1 km, o ciclista da EF Education Easy Post venceu também a meta volante em Vila Real de Santo António, beneficiou das respectivas Bonificações e ampliou para 18 segundos a vantagem sobre Rui Costa, que é agora o segundo da geral. O ciclista português da Intermarché ambicionava mais na chegada à Tavira, mas continua a acreditar numa vitória na Algarvia. Não consegui fazer melhor do que que o 6, 7 lugar aqui na na parte final. Foi pena realmente não ter bonificado, mas no sprint
1: bonificando todo dia, acaba por por ganhar que creio 2-3 segundos, então também torna. Então isso também é interessante. Eu creio que até a final, até o último dia, tudo está em aberto.
0: Na classificação geral, João Almeida da Emirates é o segundo melhor português. Ocupar décima posição está a 28 segundos de Magnus Corte. Para amanhã está então reservada a mítica subida ao Alto do Malhão. A partida é de Albufeira às 11:20. h 20 A chegada ao Alto do Malhão está prevista para as 16 horas.
1: Todos os quilómetros desta Algarvia que se estende até ao próximo domingo vão ser acompanhados aqui na rádio pelo jornalista Marco Fernandes. No futsal, hoje há jogo grande, Benfica-Braga na luz, as duas equipas têm 38 pontos, tal como o Sporting, ou seja, quem vencer assume a liderança no jogo que marca o arranque da jornada 16 do campeonato. Carlos Monteiro, ala do Benfica, fala da importância deste jogo.
0: É lógico que cada jogo é um jogo, na Taça da Liga as coisas correram-nos muito bem, uh, esperámos um jogo diferente contra uma grande equipa, uma equipa que tem feito bons resultados e que, como disse, está empatado connosco em nível de pontos e na luta pelo primeiro lugar, por isso esperamos um jogo muito difícil e vamos vamos ter de estar muito concentrados e no nosso melhor para conseguir os três
1: pontos. Robinho é o mais experiente da equipa arsenalista e ele destaca o bom momento que se vive em Braga e espera conseguir o triunfo na Luz, uma casa onde jogou durante cinco temporadas.
2: A gente tem trabalhado duro, o último resultado que a gente teve agora pelo campeonato foi fruto do trabalho que a gente fez durante a semana e que a gente vem lutando diariamente, o nosso é no dia a dia, e a gente espera fazer um grande jogo agora contra o Benfica, que que seja um jogo realmente digno do que a gente tem feito até hoje.
1: Este Benfica-Braga decisivo para as contas do título nacional de futsal, é mais logo a partir das 9 da noite, marca o arranque da jornada 16. Notas finais, tome nota, hoje a voleibol nível dos vencedores, jornada 11. O Benfica, já apurado para a terceira fase da divisão de elite, visita a Académica de Espinho a partir das 7 da tarde. E no handball, o Avanca recebe o ABC a partir das 8 na jornada 15.